0: dubiose Websites, Spam-E-Mails mit dem Versprechen für Unmengen an Geld und zwielichtige Männer, die in dunklen Kellern vor ihrem Computer sitzen. Das sind so ziemlich die bekanntesten Klischees über Hacker- und Cyberkriminalität, die mir hier so spontan einfallen. Dabei ist Hacken und Cyberkriminalität hochprofessionell und inzwischen gehört es meist in den Bereich des organisierten Verbrechens. Dadurch entstehen jedes Jahr in Deutschland Schäden in Höhe von hunderten Milliarden Euro. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann bleibt unbedingt dran bei dieser 280. Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Levin Wortmann. Moin!
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Morgen am 8. Februar findet zum 19. Mal der weltweite Safer Internet Day statt. Und das ist auch wichtig so, denn laut einer Studie von Bitkom e.V. kosten Cyberangriffe die deutsche Wirtschaft jedes Jahr rund 220 Milliarden Euro. Die Schadenssumme hat sich damit innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Gerade Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind davon sehr stark betroffen. Und das natürlich auch hier in Leipzig. Mehr dazu weiß jetzt meine Kollegin Melanie Miklautsch, die natürlich hier bei mir im Studio sitzt. Hallo Melanie. Hallo. Melanie, um uns mal alle am Anfang abzuholen und auf den gleichen Stand zu bringen, was versteht man unter dem Begriff Cyberkriminalität?
1: Ja, also ganz allgemein werden unter Cyberkriminalität erstmal alle Straftaten gefasst, bei denen die Täter in moderne Informationstechnik nutzen. Für eine genauere Definition habe ich mit Marcel Christoph vom SN4C gesprochen. Das SN4C ist eine besondere Stelle des LKA Sachsen, die sich speziell um Cybercrime kümmert. Marcel Christoph unterscheidet da grob zwei Kategorien von Cyberkriminalität. Im
2: Prinzip kann man grob sagen, es gibt ähm, Cyberkriminalität, die sich gegen die Daten und Datennetze richten. Wir sagen dann oft Cybercrime im engeren Sinn. Und dann gibt es noch Cybercrime, die einfach nur übers Internet stattfindet. Ne? Ähm, zum Beispiel eine Betrugshandlung übers Internet, über so eine gefälschte Webseite, ein Fake-Shop zum Beispiel. Und das wäre dann bei uns Cybercrime im weiteren Sinne.
1: Ja, und die Besonderheit bei Cyberkriminalität ist eben nochmal, dass TäterInnen eigentlich von jedem Ort der Welt aus agieren können.
0: Wenn wir jetzt mal die Cyberkriminalität im engeren Sinne betrachten, also gezielte Angriffe auf Unternehmen und Institutionen, wie ist es denn hier in Leipzig? Welche Stellen sind hier so betroffen?
1: Ja, in Leipzig hat es im vergangenen Jahr gleich mehrere Angriffe tatsächlich auf größere Einrichtungen gegeben. Im Mai war zum Beispiel die LVZ-Post betroffen, im September der kommunale Eigenbetrieb Leipzig-Engelsdorf und im Dezember dann die Stadtreinigung Leipzig. Und auch ein Institut der Universität Leipzig wurde im September 2021 Ziel einer schweren Cyberattacke.
0: Okay, kannst du uns das noch mal kurz einordnen? Nehmen solche Angriffe also in Leipzig zu oder ist das generell viel?
1: Ja, das habe ich Marcel Christoph vom LKA natürlich auch gefragt. Solche Zahlen sind aber schwer zu erheben, weil Anzeigen natürlich nicht nur beim LKA eingehen und weil es auch eine hohe Dunkelziffer gibt. Was Marcel Christoph aber betont hat, ist, dass Cyberangriffe vor allem immer professioneller werden. Das kommt daher, dass Kriminelle sich im Darknet immer besser untereinander vernetzen. Und dementsprechend steigt dann natürlich auch das Risiko für einen erfolgreichen Angriff.
0: Okay, wenn TäterInnen aber immer professioneller werden, wächst ja auch die Gefahr, wie du gerade schon beschrieben hast, für die Unternehmen. Und nicht nur für die, sondern das kann ja auch Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft haben. Also wenn jetzt zum Beispiel Thema kritische Infrastruktur... Einer Stadt, wenn die angegriffen wird, wenn es dann um Energie- und Wasserversorgung geht, den Verkehr oder das Gesundheitswesen, Attacken auf diese Bereiche wären dann ja ganz besonders fatal.
1: Genau, Städte sind hier auf jeden Fall besonders angreifbar, denn wenn Behörden plötzlich nicht mehr arbeiten können oder der Server eines Krankenhauses ausfällt, hat das natürlich direkte Konsequenzen für die Stadtbevölkerung und kann im schlimmsten Fall auch Menschenleben kosten. Und deshalb sind Betreiber kritischer Infrastrukturen ja auch gesetzlich dazu verpflichtet, diese kritische Infrastruktur zu schützen.
0: Gibt es denn konkrete Maßnahmen für die kritische Infrastruktur, ähm, aber vielleicht auch für andere Betriebe, die jetzt nicht darunter fallen, sich nachhaltig gegen solche Angriffe schützen zu können?
1: Da ist auf jeden Fall erstmal ganz wichtig, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt, egal wie viel man in IT-Sicherheit investiert. Aber es gibt natürlich einiges, was Einrichtungen tun können und bereits tun. Und das lässt sich ganz gut in drei Schritten zusammenfassen. Prävention, Detektion und Reaktion. Präventionsmaßnahmen sind zum Beispiel die Sensibilisierung von Mitarbeitenden und regelmäßige System- und Sicherheitsupdates. Bei der Detektion kommt es dann darauf an, überhaupt feststellen zu können, ob man angegriffen wurde. Das sind also erstmal so die Maßnahmen, die man vor einer Cyberattacke ergreifen kann. Denn, wie gesagt, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht und falls es dann eben doch zu einem Cyberangriff kommt, ist die Reaktion ganz wichtig. Steffen Rienecker, der Informationssicherheitsbeauftragte der Uni Leipzig, beschreibt, was dann wichtig ist. Also, dass
0: die Mitarbeiter beispielsweise wissen, ähm, wen müssen sie anrufen, dass die Administratoren wissen, wie es jetzt im Miese der Fall war, ähm, welche Schritte sind jetzt zu tun, also beispielsweise isolieren der Systeme, ähm, kontaktieren von Polizei, kontaktieren von ähm, entsprechenden weiteren Einrichtungen, um dann ähm, die Schritte einzuleiten, um solche Vorfälle halt ähm, auch ganz strukturiert und geordnet ähm, ja, abzuarbeiten.
1: Ja, und zusätzlich zu diesen genannten Schritten ist es auch wichtig, dass es schon vorab einen Notfallplan gibt. Der zeigt dann Möglichkeiten auf, wie ein Betrieb auch ohne PCs weiterarbeiten kann
0: wenn man damit rechnen muss, dass früher oder später auch das eigene Unternehmen getroffen wird. Ist eine umfassende Vorbereitung auf den Worst Case natürlich sehr, sehr wichtig. Hast du da zum Schluss vielleicht nochmal einen Rat, den du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, Marcel Christoph vom LKA hat tatsächlich einen ganz guten Hinweis.
0: Und wenn man da so
2: ein gesundes Misstrauen hat, ähm, auch solche Dinge wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, insbesondere für E-Mail-Konten einrichtet und natürlich fürs Online-Banking, dann kann man schon mit wenigen Maßnahmen, die auch im Prinzip nichts kosten, seine
0: Sicherheit schon deutlich erhöhen.
1: Ja, und das ist also ein ganz guter Tipp, wie ich finde, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen.
0: Danke dir, Melanie, für diesen Einblick. Sehr gern. Melanie hat uns ja gerade schon ein gutes Bild geben können, wie hier vor Ort mit Hackerangriffen umgegangen wird. Ich habe heute Morgen auch mit Manuel Atchuk vom CCC, dem Chaos Computer Club, gesprochen. Er ist Experte für IT-Sicherheit und mich hat im Gespräch mit ihm nochmal interessiert, wie es eigentlich sein kann, dass selbst bei großen Unternehmen immer wieder Hackerangriffe durchgehen und wer dann auch am Ende eigentlich dahinter steckt.
2: Also wenn wir jetzt Cyberkriminelle nehmen, beispielsweise Ransomware-Gruppen, die ja Erpressung vornehmen und alle Systeme des betroffenen Unternehmens oder der betroffenen Kommune verschlüsseln und dann per Erpressung raus den Schlüssel rausgeben wollen, dann reden wir da nicht mehr von zwei Studentinnen, die da irgendwie in der Freizeit ein bisschen Quatsch machen oder irgendwelche Angriffe planen sondern wir reden von der organisierten Kriminalität. Das sind also Tätergruppen und Bandenstrukturen mit einem knallharten Business Case dahinter. Die wollen also wirklich Millionen von äh, Euros äh, machen, und zwar steuerfrei, weil illegal. Und da sind richtige Konzepte dahinter, richtige Weiterentwicklung. Und dieser Markt ist halt extrem florierend äh, am, am Aufblühen in den letzten Jahren.
0: Wenn wir uns jetzt die Seite der Betroffenen anschauen, große Unternehmen oder auch der Staat haben ja auch sehr große Ressourcen, ganze Teams von ExpertInnen. Wieso werden die dann trotzdem immer wieder gehackt? Wie kommt es dazu, wenn man auf solche Ressourcen zurückgreifen kann?
2: Ja, das äh, klingt natürlich erstmal hochtrabend. Große Teams mit großen Experten, aber wenn man genauer reinguckt, ist selbst bei den großen Konzernen die IT-Sicherheit ein verschwindend geringes Budget. Äh, bei den äh, KMUs ist es so, dass die, äh, ja, wenn es hochkommt, so ein Nehmen Sie mal so ein so eine Rechtsanwaltsbüro, einen Steuerberater, den kleinen Bäcker von nebenan oder den, den Handwerker mit irgendwie fünf bis zehn Leuten. Die haben, äh, wenn überhaupt, dann vielleicht einen, einen Admin, äh, der hat dann vielleicht eher wenig äh, IT-Sicherheitsfachkenntnisse. Und dann äh, wird es auch schon mau mit der Absicherung, geschweige denn von Investitionen. Und das meiste, was investiert wird, ist ja eher dann, kaufen wir mal noch ein Blech, kaufen wir irgendeine... Ja, Schutzsoftware, Antivirus oder was auch immer und das installieren wir dann halbherzig und konfigurieren es kaum und dann wird uns das schon irgendwie schützen, weil der Hersteller des Produkts äh, suggeriert, ka kauf das und du wirst nicht mehr angegriffen oder die Angriffe kommen nicht durch. Und ähm, ja, das ist in der Tat ein strukturelles Problem. Das rührt daher, dass äh, der Staat in den letzten Jahrzehnten, nicht nur in den letzten Jahren, eben auch beispielsweise in der Bildungspolitik komplett versagt hat und sagt, naja, wir produzieren immer noch quasi in den Schulen Fabrikarbeiterinnen, weil äh, wir sind Industrieland. Wir haben aber tatsächlich schon längst den Wandel in eine ähm, Informationsgesellschaft vollzogen, selbst in Deutschland, wo wir ja die Digitalisierung sehr spät, sehr langsam beginnen. Ähm, aber auch, auch hier macht das nicht Halt. Wir haben also immer mehr Digitalisierung, immer mehr äh, globales Interagieren, aber ähm, aus, aus den Schulen kommen sozusagen Menschen, für die Digitalisierung ja, das Neuland Deutschland äh, sozusagen darstellt. Das kommt dann in die KMUs, in die Konzerne, in die Kommunen oder Landkreise äh, und auch in die Politik. Und äh, dann können wir eben halt nur Kompetenzen auf dem Niveau eines Faxgeräts erwarten.
0: Das ist ja ein Prozess. Wenn wir den anstoßen, dann oder wenn der angestoßen wird, die Ergebnisse davon sind dann ja erst in vielleicht ja zehn Jahren sichtbar, wenn dann diese Menschen, die dann ausgebildet werden in der Schule, auch dazu ähm, aus der Schule wieder rauskommen. Was könnte man dann jetzt gerade ganz konkret machen, um die IT äh, Sicherheit in Deutschland zu verbessern.
2: Also vielleicht mal als Anmerkung, das Problem bestand auch schon vor 10 und vor 20 Jahren. Und da haben wir auch gesagt, puh, das nützt ja erst in 10 Jahren. Dann warten wir noch. Und da wir immer noch warten, haben wir immer noch keine Lösung. Das heißt, wir sollten dringend, dringend, dringend gestern schon damit angefangen haben, äh, weil sonst wird es in 10 Jahren oder es wird eh schon in 10 Jahren noch brutaler. Aber in 20, in 30, in 40 auch, wenn wir weiter äh, trudeln. Was wir kurzfristig machen können, wäre, aber das ist genauso eine, ich sag mal, disruptiv innovative Vorgehensweise. Der Staat müsste ähm, vielleicht mal ein bisschen wegrücken von diesem, wir müssen Täter jagen, wir müssen äh, noch mehr Überwachung und Gesetze an den Tag legen, wir brauchen mehr Befugnisse, sondern tatsächlich vielleicht mal hingehen und sagen, okay, wir haben verdammt viele Befugnisse, aber von den 300.000 Polizistinnen, die es in Deutschland gibt, sind doch nur ein minimaler Bruchteil digital kompetent und wissen, mit Internet- und äh, Cyberangriffen was anzufangen. Da braucht man ja irgendwelche Spezialkompetenzzentren, irgendwelche Cybercrime-Abteilungen, die äh, total überlastet sind und zu wenig Leute haben. Also auch da könnte man diesen Wandel vornehmen. Ähm, natürlich muss man Täter jagen, völlig klar. Aber die Logik, die im Moment so die Regierung und das Innenministerium fährt, ist, wenn wir alle Täter gejagt haben und da legen wir den Fokus drauf, dann können wir in einer freien Welt leben. Und das bei einem globalisierten Internet ähm, würde ja in der Endausbaustufe bedeuten, dass jeder und jede Kriminelle auf der Welt irgendwie von deutschen ermittelt und gefangen genommen werden und, und dann leben wir in einer heilen
0: Welt. Jetzt haben Sie gerade schon äh, das Thema aufgemacht, dass die Kriminellen ja nicht nur dann irgendwie hier in Deutschland sitzen und dass man da gut was gegen machen kann. Es ist also ein globales Problem. Wie steht denn Deutschland im globalen Vergleich da? Können Sie das kurz abreißen?
2: Also im äh in, in den Unternehmen als auch in den äh, Kommunen stehen wir in einer G Bandbreite wirklich von ganz schlecht aufgestellt bis ganz gut aufgestellt da. Das ist wirklich extrem individuell äh, Tendenz ist, dass die Kommunen und die äh, Landkreise eher schlecht aufgestellt sind, weil die eigentlich eine unheimlich schlechte Digitalisierung an den Tag legen und teilweise auch die ganzen Stellen gar nicht besetzt bekommen, die da offen sind. Selbst das Bundesinnenministerium hat ja viele Stellen offen und kann die gar nicht besetzen weil einfach die Fachkräfte nicht da sind, die man bräuchte. Wenn man sich das auf Seiten der Täter und der Verfolgung anschaut, dann stehen wir eigentlich ein bisschen peinlich da, denn während irgendwie alle Nase lang geschrien wird, die bösen Russen, die bösen Chinesen, alles total kriminell und schlimm, war der Cyberbunker mitten in Deutschland unter der Nase der Bundeswehr sozusagen nebenan, sind äh, viele der Tätergruppierungen oder, oder Leute, die da maßgeblich schäden, verursachen auch Deutsche, die in Deutschland leben, oder deutsche Server. Und da brauchen wir gar nicht ins Ausland gucken, sondern sollten vielleicht auch mal uns darauf konzentrieren, eigene Nase anfassen und sagen, können wir vielleicht mal diese internationale Politik auf Seite stellen und echten Schutz der Bevölkerung, der äh, Unternehmen und auch der äh, Verwaltung sozusagen angehen.
0: Was ist so Ihr Gefühl, wie wird sich die Situation in Deutschland in den kommenden Jahren entwickeln bezüglich Cybersicherheit?
2: Also es, es wird brutal, äh, denn wir sind jetzt schon auf einem Stand, wenn man sich die letzten paar Jahre Ransomware und, und äh, kriminelle Bandenstrukturen anschaut, haben sich halt auf der Welt sehr viele zusammengetan, um zu sagen, oh, da kann man verdammt viel Geld abgreifen. Und verdammt viel Geld äh, optimiert ja nicht nur, dass mehr Gruppen an, an den Tag kommen, sondern diese auch wirklich viel dieses Geldes wieder reinvestieren in neue und verbesserte Angriffsstrukturen. Und da hat man sich ein, äh, ein, ein Problem geschaffen sozusagen durch diese desolate Cybersicherheitspolitik in Deutschland, ähm, dass man jetzt äh, gegen, gegen das Kind, was man selber hochgezogen hat, vorgehen muss. Und insofern wird es in der Zukunft äh, noch hässlicher da wir äh, ja diese Bildungspolitik noch nicht mal ansatzweise sehen. Ähm, wir, wir scheitern ja schon daran, eine äh, Homeschooling bereitzustellen nach zwei Jahren Pandemie und äh, verpflichten immer noch alle vor Ort Präsenz zu machen. Sonst fällt der Unterricht aus. Ähm, da werden wir also auch in den nächsten Jahren nicht besser aufgestellt sein, sondern äh, noch gruseliger. Und das wird natürlich den Tätergruppierungen äh, noch mehr in die Hände spielen, die dann in vollen Zügen sämtliche Unternehmen und Kommunen abgrasen werden. Die haben jetzt schon mehr Systeme und äh, Institutionen kompromittiert, als sie erpressen können. Die können sich also gerade aussuchen, wen sie hochnehmen, weil die einfach so viele Zugangsdaten und, und Backdoors schon platziert haben. Ähm, das wird in den nächsten Jahren schlimmer und dann wird man sich Sherry picking mäßig äh, die lukrativsten. Branchen oder, oder Betroffenen sozusagen rauspicken und diese dann äh, ähm, ja, bis zum Anschlag erpressen sozusagen.
0: So Manuel Atuk vom CCC über IT-Sicherheit in Deutschland. Vielen Dank, Herr Atuk, für das Interview. Dankeschön, ja. Ich gehe ehrlich gesagt mit gemischten Gefühlen jetzt aus dieser Folge raus. Einerseits kann ich mich als Privatperson gut schützen, wie wir gerade eben gehört haben, zumindest wenn ich auf die Basics schon mal achte. Andererseits hat Manuel Atuk ein, finde ich, recht düsteres Bild doch dann gezeichnet, wenn es um die IT-Sicherheit im öffentlichen Bereich geht. Wenn euch genau solche Themen interessieren, dann abonniert gerne den Podcast oder schaut auch in die Shownotes der heutigen Folge. Da findet ihr natürlich die Links zu unseren Social-Media-Kanälen und auch zu unserer Website. Für die Umsetzung dieses Themas und die Produktion der Folge möchte ich auch einen Dank aussprechen an Leonard Doleschek, an Luis Wolf und Melanie Miklautsch. Mein Name ist Levin Wortmann und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.